0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige
1: Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Und Hallo Carsten. Hallo Andrea. Der Aufhänger für unsere Folge heute ist, wieder mal ein zu guter Letzt, was ich geschrieben mhm. habe. Und zwar für den August 2023. 23, 23, 23 das Jahr. schon, ja. Mhm. Und... Den Text verlinken wir euch auch in den Shownotes, aber wir wollen heute so ein bisschen drüber reden, weil ich, also für mich war der sehr, oder die Erkenntnis, die in dem Text drin steht, sehr, sehr erkenntnisreich. Die Erkenntnis war erkenntnisreich, oh Sann. Okay, aber das Gute ist,
0: das knüpft recht gut an, an die letzten beiden Folgen, die wir gemacht haben. Genau, da ging es um Veränderungen. Auch um den Einfluss, den unsere Veränderungen oder unsere Entscheidungen, die wir treffen, auf andere haben. Mhm. Und es ging darum, im Vertrauen zu sein, die Kontrolle ins Universum abzugeben. Mhm. Und ähm, das ist mitunter mit Emotionen verbunden. Mit mhm. Emotionen von Angst, Unsicherheit und solchen Dingen. Mhm. Und da passt das Tool, das du ausgegraben hast, sehr gut dazu.
1: Ja, ähm, da muss ich aber noch ein bisschen ausholen.
0: Mhm.
1: Ich versuche mal, das kurz und knapp zu fassen. <lacht> also, ein Thema, mit dem wir, also ich mich seit 20 Jahren fast beschäftige, also seit 20 Jahren, doch seit 2000 ungefähr, ja, ist ja einfach dieses Thema Heilung der eigenen seelischen Wunden. Ja. Das ist das, was du, wo du deine Klienten, wo du deine Klienten damit begleitest. Mhm. Ich habe eine Zeit lang auch als Kinesiologe gearbeitet. Das ist das, wo die Essenzen. Äh, wunderbare Werkzeuge sind, die die uns dabei unterstützen können und natürlich wie gesagt, habe ich das selbst auch sehr intensiv betrieben und ich glaube dass das, also wenn man mit, dem, mit den Worten von Daniel Maple das mal wiedergibt, das ist das Beste, was du überhaupt nur auf der Welt für dich selbst tun kannst und damit gleichzeitig auch für die Welt und für alle anderen Menschen ist, dich um deine eigenen oder um die Heilung deine eigenen seelischen Verletzungen zu kümmern. Mhm. Und jeder von uns hat seelische Verletzungen, die kriegen wir als Kind mit. Egal wie unser Elternhaus war, egal wie wohlwollend oder bösartig unsere Eltern mhm. waren, ähm, die besten Eltern auf der ganzen Welt werden es nicht schaffen, dass ihre Kinder groß werden, ohne dass in irgendeiner Form seelische Verletzungen zurückbleiben. Ja. Haben wir schon Folgen darüber gemacht, werde ich es nicht nochmal rekapitulieren. Jetzt ist der Punkt ich bin auf diesem Weg, bin ich wirklich sehr, sehr viel weitergekommen. Also sprich, einerseits ist es ähm, sehr cool, wie sich das Leben positiv verändert, wenn du deine roten Knöpfe deaktivierst. Mhm. Diese roten Knöpfe sind ja im Prinzip die Trigger, die daher kommen, weil du einfach unerledigten Krempel mit dir rumträgst mhm. und wenn jemand das falsche Wort sagt oder falsch guckt oder der falsche Geruch gerade in der Luft ist, dann löst das was in dir aus, was eigentlich alt ist. Aber du projizierst das auf die, auf die Gegenwart und du explodierst oder bist beleidigt oder oder also immer dann, wenn die Reaktion viel, viel größer ist, als der Auslöser so objektiv betrachtet das eigentlich hergeben würde, dann ist irgendwas Altes mit dem Spiel. Der Punkt ist, wie gesagt, das Leben verändert sich auf großartige Weise. Je weiter du da voranschreitest, je mehr du mit deinen, ja, je mehr von deinen seelischen Wunden du angeschaut hast, mit denen du gearbeitet hast und so weiter. Und gleichzeitig habe ich aber auch festgestellt in den letzten Jahren, dass da, wie soll ich sagen, eine Stagnation eingetreten ist in dem gesamten Prozess. Mhm. Das heißt, das schien irgendwie nicht, vor, nicht mehr voranzugehen. Ich konnte auch keine, keine positiven Veränderungen in dem, in dem Maße mehr wahrnehmen. Und da gibt es jetzt der einen Teil von mir, der sich denkt, okay, vielleicht muss ich nur härter arbeiten noch mhm. daran dran. Ähm, und der andere Teil hat sich gedacht, nee, das ist irgendwas anderes. Mhm. Und ich habe es schon mal erwähnt in der Folge, mir ist vor, ich glaube inzwischen zwei Monaten, eine App zugelaufen, die heißt äh, Waking Up. Mhm. Und das ist eine Meditations-App, so wird es zumindest äh, einkategorisiert in den App-Stores. Eigentlich ist es aber viel mehr und ich würde Über die App würde ich dann ein bisschen was noch erzählen, wobei es gar nicht um die App selbst geht, mhm. sondern mehr um das ähm, die Erkenntnis, die mir daraus erwachsen ist. Und da komme ich jetzt wieder zurück zu dem äh, zu guter Letzt, die ich für mich habe festgestellt, und ich erhebe da keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, das mag bei anderen Menschen anders sein, aber ich habe festgestellt, dass der Fokus sich verschoben hat, weg von der ähm, Priorität auf die Heilung der eigenen seelischen Wunden, Hinzu, wie gehe ich denn mit der Welt um? Mhm. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe festgestellt, ähm, egal wie du, wie sehr du mit dir selbst arbeitest, die Welt ist und bleibt anstrengend, mhm. phasenweise. Ja. Weiß ich, also, wie es dir da gerade so geht. Ja, ja, bleibt sie. Bleibt sie, ja. <lacht> ich glaube auch, das wird so schnell nicht besser. Ja, und das, ähm, das Spannende in der App, ähm, ich erzähle über die App später. Der Punkt ist, der Fokus verschiebt sich dahin, wie gehe ich denn mit den Ups and Downs, in mir selbst, aufgrund meiner eigenen Zustände und aufgrund meiner Reaktionen auf die Welt. Ja. Sei es auf die Dinge, die ich sehe, höre, die tatsächlich passieren oder sei es auch auf energetische Einflüsse. Mhm. Also es gibt ja sowas wie energetische Großwetterlagen schon. planetare
0: ähm, Auslösung,
1: irgendwas, was uns betrifft. Genau, also nicht, nicht alles ist persönlich, manche Dinge sind auch kollektiv ja. oder sogar ähm, noch größer. Ja. Und das Schlüsselwort dazu ist, und wir hatten es schon mal erwähnt, ist auf Deutsch Achtsamkeit. Aber ich mag ja den Begriff nicht. Deswegen Mindfulness auf Englisch. Und die Grundidee dahinter ist, und die ist nicht neu, weil das kommt aus der aus der östlichen Philosophie, mhm. aus der Meditation. Die Grundidee dahinter ist, dass du nicht dich länger identifizierst mit deinen Emotionen, den Gedanken. Ja. Weil dieser dieser Tatsache, dass du Emotionen hast und dass manche davon sich besser anfühlen als andere, ist ja ein Fakt. Es bleibt mhm. auch egal, ob du, ob du alle seelischen Wunden vollständig völlig, geheilt hast, was ohnehin nicht geht, aber egal. Aber die Emotionen, positiven Anführungszeichen und negativen Anführungszeichen, bleiben und auch Gedanken bleiben. Ja. Gedanken in dem Sinne von, dass du... Ähm, dir Sorgen machst vielleicht manchmal oder da Ängste kommen, weil du dir Gedanken machst. Mhm. Und wenn du dich mit diesen Gedanken und Emotionen identifizierst, das heißt, wenn du dir, dir selbst glaubst, mhm. ja, dann haben die eine unglaublich große Macht. Und dieses Werkzeug der Mindfulness hat den Ansatz, dass du da irgendwann dahin kommst oder immer besser darin wirst, sagen wir, so, das ist ja kein Schalter, der umgelegt wird, mhm dich eben nicht mehr mit den Gedanken und Emotionen zu identifizieren. sie auch nicht zu unterdrücken mhm. oder auch nicht dafür zu sorgen, dass nur noch das kommt, was du haben möchtest, mhm. sondern einfach nur noch wahrzunehmen, was da kommt. Mhm. Und ich fand das total spannend, weil das sich für mich so anfühlt, als wäre das eine Perspektive für mich. Mhm eine Perspektive aus einer Situation, wo ich sage, boah, ich habe immer noch Phasen, wo es mir richtig scheiße geht. Mhm. Und wie gesagt, immer noch mehr an meinen eigenen Themen arbeiten, führt mich nicht mehr weiter. Mhm. Aber das das fühlt sich an, als könnte das eine Perspektive sein, die mir hilft, ja, besser mit dem Leben auf der Erde klarzukommen. Mhm. Mit allen Ups und Downs. Mhm. Und du hast erzählt, du hast ähm, Mal da reingeschaut, aber das hatte
0: ich sehr an die Arbeit von Daniel Siegel ja, erinnert. Ja, genau. Und der hat auch ein dickes Buch geschrieben. Ich glaube, das heißt aber Awareness mhm. und nicht Mindfulness, aber den Begriff benutzt er auch sehr oft. Und er ja. hat auch ähnliche Meditationen aufgesprochen, die ich vor Jahren auch schon mir angehört habe, aber nicht so ausführlich wie in der App. Mhm. Und da fand ich sehr spannend, er nutzt das Bild von so einem von einem Reifen oder von einem Rad, das Speichen nach außen hat, mhm. und er sagt, du selber bist in der Narbe mittendrin mhm. und du entscheidest, wohin du deine Aufmerksamkeit richtest. Mhm. Und das kannst du jederzeit variieren. Und das ist wie diese Meditationen auch geht. Jetzt hör auf alles, was also höre alles, was du hörst mhm. oder rieche alles, was du riechst. Mhm. Also bewusst die Aufmerksamkeit zu lenken. Mhm. Und das hilft natürlich auch Situationen, in denen du dich gefangen fühlst, rauszunehmen, weil wenn du dann lernst, die Aufmerksamkeit auch woanders drauf zu lenken, ist die Situation gleich eine andere.
1: Das ist zweifellos wahr. Und ich halte das auch für eine super Fähigkeit. Ist aber tatsächlich ein bisschen anders als mhm. das, was da in dem, in dieser Waking Up App, Waking Up App, <lacht> 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 ähm, gesagt wird. Da geht es dann wirklich noch einen Schritt weiter, mhm. dass du eben deine Aufmerksamkeit eben nicht lenkst. Ja sondern einfach nur noch wahrnimmst, was du denkst. Mhm. Die Gedanken, die kommen,
0: mhm.
1: wie sie aufkommen und wie sie wieder vergehen. Mhm. Die Emotionen, wie sie aufkommen, wie sie wieder mhm. vergehen. Das hat nichts mehr mit mit Lenken zu tun, ja. sondern einfach nur noch mit Wahrnehmen. Mhm. Also es ist wirklich dieses Mindfulness, Awareness, könnte man auch sagen mhm. auf Englisch, aber ähm, hat nichts Aktives mehr. Mhm. Und gleichzeitig ist es hochaktiv. Mhm. Also ich finde es total spannend und eine, eine Sache, die ich da ähm, auch spannend finde und der ich momentan, also verzweifeln ist das falsche Wort, aber ich habe da noch echt gar keinen Zugang dazu bekommen, das ist so die Idee, ähm, wenn du dann da, wenn du meditierst und einfach nur noch wahrnimmst, was für Gedanken kommen. Und das ist, weiß ich nicht, ich kriege das ganz gut hin, wir hatten das, die Folge mhm. über das Thema Denken, ja, hatten wir schon, aber... Dann ist immer wieder die Aufforderung, jetzt dann die, dieser, dieses Bewusstsein auf sich selbst zu lenken,
0: mhm.
1: um dann wahrscheinlich festzustellen, dass noch nicht mal jemand da ist, der beobachtet. Mhm. Also das ist, es <lacht> okay. klingt total schräg. Um ehrlich zu sein, ist das auch total schräg. Aber das Coole finde ich, dass das nicht irgendeine so ESO oder Spirit App ist, mhm. sondern ähm, das ist, basiert wirklich alles auf, uralten östlichen Lehren, Weisheiten, Philosophien. Mhm. Also das ist nichts, was in irgendeiner Form neu ist mhm. und das ist auch nichts, was in irgendeiner Form spirituell angehaucht mhm. ist oder esoterisch, wie gesagt, mhm. sondern das ist einfach, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie, wie viel du davon schon gehört hast, aber ich habe das, ich bilde mir ein, da wirklich ähm, diese dieses, diese Verbindung zu diesem tiefsten, tiefsten Wissen ähm, spüren zu können, mhm. die, die Informationen, die da angeb angeboten werden, haben. Okay. Weil dieser, ich meine, dieser, es gibt ja, was das Thema Meditation angeht, tatsächlich auch medizinische Forschungen ja. mit, ähm, mit, Gu also mit Gurus oder mit Mönchen, äh, eben aus dem östlichen Kulturkreisen, die nachweisen, dass es massive Auswirkungen auf den Körper hat, auf die Atemfrequenz, auf die Herzfrequenz. Auf die Hirnwellen. Auf die Hirnwellen sowieso, auf die Schmerztoleranz, auf unglaublich viele körperliche Bereiche, wenn du in einem meditativen Zustand bist.
0: Ja. Und das geht ja darum, den jederzeit im Alltag einfach haben zu können. Genau. Das, was ich das Coole an der App finde, ist, dass da
1: nicht gesagt wird, okay, du musst dich jetzt hinsetzen und du musst ganz still sitzen und... Ähm, All das und du musst drei Stunden am Tag meditieren. Mhm. Ja, Im Gegenteil. Die, der Ansatz ist ja im Prinzip, nimm das wahr, was ist. Ja. Und natürlich ist es sinnvoll, wenn du merkst, dass du im Gedankenkarussell drin bist, die Gedanken auch einfach oder dich, dich selbst dabei zu erwischen und die Gedanken auch einfach weiterziehen zu lassen. Aber das Ziel, das postulierte Ziel ist, dass irgendwann die Grenze zwischen jetzt meditiere ich mhm. und bin. Mindful, ich mag das Wort achtsam nicht. Mindful ist viel besser. Ja, auch wenn es ein bisschen nicht gestellt ist, aber ein bisschen krückig klingt. Ja. Also den Unterschied komplett aufzulösen zwischen jetzt habe ich mich entschlossen zu meditieren und deswegen bin ich mindful und jetzt spüle ich gerade und muss deswegen nicht mindful sein, sondern der Ansatz ist wirklich, dass das letztlich eins wird. Mhm. Sprich, dass du dein Leben auf eine achtsamere Art und Weise, und jetzt habe ich es bewusst gesagt, wirklich lebst. Und wie gesagt, also es bitzelt bei mir dann wirklich in den Fingerkuppen die Idee, dass das tatsächlich mich persönlich weiterbringen könnte, mhm. indem wie gehe ich mit dem Alltag um, mit den Ups and Downs.
0: Ja. Hm? Und das finde ich spannend, weil die Ups and Downs werden bleiben. Und ich, ja. ich, ich lag jetzt gerade nochmal den Link zum Jungen Design, ja. Ich weiß, mhm. dass dann Emotionszentrum definiert ist. Das heißt, du hast eine sogenannte emotionale Welle. Du wirst da immer wieder durchgehen durchs mhm. das Up und Downs. Das ist einfach ein Motor, auch für dich auch eine Antriebskraft. Mhm. Ich zum Beispiel habe das nicht, ich bin da eher gleichförmig, nehme aber alles Mögliche von außen auf. Mhm. Und auch da macht Sinn, das eher mal zu beobachten, einfach mal, was nehme ich denn wahr, als mhm. darauf einzusteigen. Ja. Also für beide Seiten total hilfreich, mhm. das zu haben und es einfach distanzierter nehmen zu können. Ja, genau, diese
1: Distanz ist das, was, äh, was sich für mich auch total befreiend anfühlt. Weil natürlich, ähm, wie soll ich sagen, es gelingt mir nicht ständig. Ja, aber es gelingt hm. mir gelegentlich momentan schon, einfach zu sagen, hey, Moment, okay, ich bin gar nicht. Also der Gedanke, der da ist und der vielleicht sich doof anfühlt auch noch, der bin, der bin ich nicht. Ja. Ich bin das nicht, sondern es ist nur ein Gedanke. Ja. Und es ist nur eine Emotion und ich kann die. Kommen lassen, ich kann die auch wieder gehen lassen. Mhm. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass dass ich das automatisch irgendwann tun werde, das ist jetzt eine Absichtserklärung, <lacht> dann ähm, fühlt sich das unglaublich befreiend an. Ja. Und dann kannst du natürlich alles wahrnehmen, was du denkst. Du ja. kannst alles wahrnehmen, was du fühlst. Das ja. geht ja nicht darum, irgendwie jetzt stoiker zu werden und ähm, nie mehr sich zu freuen oder nie mehr traurig zu sein. Im Überhaupt Gegenteil, nicht, ja. ja. Aber so diese Idee, dass du deinen Gedanken und Emotionen ein Stück weit ausgeliefert bist, mhm. das an den Nagel zu hängen,
0: das ist unglaublich befreiend. Und es geht ein Stück weiter wie das, was wir in der Kinesiologie auch haben, diese Unterscheidung zwischen ich fühle und ich bin. Mhm. Das war ein erster großer Schritt, das zu entkoppeln, nicht mehr ja. zu sagen, ich bin traurig, sondern ich fühle mich gerade traurig. Ja. Ja, dann ist es nämlich einfach ein Gefühl, es geht auch wieder vorbei und ich identifiziere mich nicht zu 100 Prozent damit. Mhm. Und das geht jetzt einfach nochmal weiter. Genau. Und das, wie gesagt, ich finde das total spannend, dass das eigentlich ein total alter Hut
1: ist, mhm. ähm, was die... Leute in, in, den, äh, in ähm, im Hinduismus und ähm, im Taoismus ja. einfach schon seit tausenden von Jahren so machen.
0: Aber das ist eine große Aufgabe, gerade in der westlichen Welt mit Emotionen umgehen zu lernen und sie nicht voll auszuleben oder sich voll damit zu identifizieren. Ich glaube, das ist ein großer Schritt, in dem wir gerade stecken und solche Werkzeuge sind da wirklich toll. Genau, die Essenzen können natürlich auch dabei ja. helfen, weil da sind wir gerade wieder bei dem Thema Emotional Fitness, mhm.
1: emotionale Fitness, was die Sandra Epstein von den äh, Aretama regenwald essenzen als ihrer, ihr großes Leitthema mhm. für ihre Essenzen hat. Und das ist natürlich genau das. Ähm, nur weil du gerade traurig bist, heißt das nicht, dass du es auch ausagieren musst. Nur mhm. weil du gerade wütend bist, heißt das nicht, dass du es ausagieren musst. Mhm. Ja. Und dieser, ähm, das hat schon auch mit Selbstregulation zu tun, mhm. oder? Und wie du sagst, gerade in der westlichen Welt ist das was, was nicht, also Kindern nicht unbedingt bewusst beigebracht wird. Ja. ja manche, hoffentlich viele Eltern leben das vor, dass es in Ordnung ist, traurig zu sein, aber man nicht deswegen ähm, sich auf den Boden schmeißen muss. Mhm. Und dass es in Ordnung ist, wütend zu sein, aber man nicht deswegen alles kurz und klein treten mhm. muss. Aber das ist nicht so,
0: ist nicht so Bestandteil unserer bewussten Kultur und unserer bewussten Erziehung, oder? Noch lange nicht. Und ich erlebe viele Eltern, die können eben damit nicht umgehen, mhm. die können es nicht aushalten, wenn ein Kind traurig ist oder wenn ein Kind wütend ist. Aber ja. wenn ich das nicht ertragen kann, kann ich dem Kind auch nicht vermitteln, wie es sinnvollerweise damit umgeht.
1: Ja, also das ist wirklich das ganz, ganz, ganz große Lernfeld. Und auch wenn ich für mich jetzt an dem Punkt gesagt habe, okay, Heilung meiner emotionalen Wunden ist ein Stück weit fortgeschritten, mhm. ist noch lange nicht am Ende, wird auch immer weitergehen, aber der Hauptfokus verlagert sich jetzt für mich persönlich, ähm, zu lernen, wie ich mit der Welt mhm. umgehe. Ähm, heißt das nicht, dass du da sein musst, bevor du anfangen kannst, diese dieses Konzept von Mindfulness dir mal anzuschauen. Ja. Also deswegen ist die ähm, die Anregung schon, wenn dich das interessiert und wenn du das spannend findest, was ich da jetzt so von mir gegeben habe. Dann schaut ihr die App mal an, da gibt es eine, eine Website zu, die heißt wakingup.com, verlinken mhm. wir euch. Und vielleicht noch, was die App angeht, ähm, das ist unglaublich reichhaltig. Da ist viel von dem Sam Harris drin, mhm. einerseits äh, an Texten. Also ist, die, die App ist sagen wir, die App ist zweigeteilt. Das eine ist, es sind geführte Meditationen. Mhm. Das andere sind so ähm, philosophisch philosophische Lehrbrocken. Mhm. Das Schöne, was ich an der App toll finde, ist, dass die immer sehr überschaubar von der Zeit sind. Mhm. Meditationen gibt es längere und auch kürzere. Ich mache momentan jeden Morgen zehn Minuten und dieser, dieser Lehrbrocken, die Lektionen, ähm, die sind auch so maximal zehn Minuten. Mhm. Also, das ist wirklich was, was man in den Alltag richtig gut integrieren kann. In der App gibt es auch die Möglichkeit, dass du ähm, einstellen kannst, dass du über den Tag verteilt immer mal wieder so Anstupser kriegst. Mhm. Und dann hast du so maximal eine Minute an Text, den du da oder an, an irgendeiner Einsicht, die du da oder Idee, die du da mitgeteilt bekommst. Mhm. Ich mache das wirklich gerne, wenn ich auf Toilette bin. <lacht> ja, naja, gut, wenn ich am Arbeiten na, bin, klar. dann kann ich nicht alles stehen und liegen Nein. lassen, manchmal, um, um dann mir eine Minute Text anzuhören. Mhm. Aber wie gesagt, beim nächsten Toilettenbesuch hole ich das dann oft nach. Also ja, man muss da auch pragmatisch na, sein. Na klar. Ne? Und die also, App
0: ist auf Englisch, ne? gibt keine ja, deutsche Übersetzung, ja, aber na. vielleicht gibt es was ähnliches in Deutsch. Ja, also wenn ihr. Ich habe keine anderen Apps ausprobiert, muss man
1: auch sagen, weil ich mit dem ganzen Thema Meditation über die ganzen letzten fast 50 Jahre echt gefremdet mhm. habe äh, und es doof fand, mich hinsetzen zu müssen und weiß nicht was. Und, äh, es hat sich verändert für mich, ich genieße das inzwischen sehr und habe auch festgestellt, dass das tatsächlich meinen Tag positiv beeinflusst, mhm. wenn ich das mache. Ähm, also insofern diese App gibt es nur auf Englisch, wenn du ja, ganz gut Englisch verstehst, ist es wert, mal auszuprobieren. Ja. Es gibt ja auch so, ein, so ein Probe, eine Probewoche, ja. Und gibt mit Sicherheit aber auch entsprechende Apps auf Deutsch. Also zumindest hoffe ich, dass, dass es die gibt, weil ich diese, gerade diese Kombination von Meditation einerseits und Lektionen andererseits mhm. total spannend finde. Und wie gesagt, ganz viel von dem Sam Harris ist drin, aber unglaublich viele Stunden über Stunden über Stunden aufgeteilt in kleine Häppchen. Mhm von auch anderen ziemlich weisen Leuten. Und es ist alles super alltagstauglich. Und du hast im Vorgespräch auch gesagt, das ist auch, ähm, du hast wahrgenommen, dass es einfach sehr, sehr wissenschaftlich fundiert ist.
0: Ja, genau. Und ja. das ist ja auch wirklich ein Forschungsbereich. Also es gibt ja in Amerika genau. ganze Institute, die sich da mit diesem Mindfulness beschäftigen ja. und mit den Auswirkungen, die es aufs Leben hat.
1: Ja. Ich, ich persönlich kann euch also nur empfehlen, einfach mal, wenn es euch anspricht, reinzuschauen, Du Andrea, hast du schon noch, hast reingeschaut? Ja, hast ich habe reingehört. Ja,
0: hm. Genau, ich habe zwei Tage, glaube ich, hinter mir.
1: Ja, ja. Und taucht da mal ein bisschen genau. tiefer mit ein.
0: Wenn das für uns sich so weiterentwickelt, werden wir sicherlich wieder mal noch eine Folge drüber machen. Ja, weil es einfach noch ein tolles ergänzendes Werkzeug ist, was mhm. den Alltag leichter macht und das mit Leichtigkeit.
1: Ja. Und ja, wir halten euch auf jeden Fall auf dem
0: Laufenden. Genau, probiert's aus. Bis bald.
1: Bis dahin, um. Nein, das kommt da nicht drin vor. Nein, kein, kein, ich habe noch kein einziges Om da drin gehört, aber ich sage jetzt trotzdem nochmal. Om. Und tschüss. Und tschüss.